0: سلام وقتتون بخیر. به بخش دهم ده از داستان رستم و اسفندیار خوش آمدید تا اونجا خوندیم که گرشاسپ نیز مانند سام بر اثر ارتکاب به گناه نظر لطف اهورا را از دست می او نیز در آخر زمان از خواب گران بیدار می شود تا برای به ثمر رساندن رستاخیز جهان به سوشیانسیاری دهد فرانجام گرشاس به همراه که و توس و سایر جاویدانان زحاک را از پای در می آورد که می بینیم سام و گرشاس در روایت دینی وضع مشکوک و مبهمی دارند در جایی جزو جاویدانانند و در جای دیگر جزو کسانی که گناهشان کمتر از ثوابشان نیست و به بهشت راه ندارند نقص برانده شدگی میافتند ولی عاقبت امر خطیر کشتن زهاک را به عهده میگیرند که مقدمه رستاخیز است استنتاجی که از سرگذشت سام و گرشاس برستم در روایت دینی و پهلوانی میتوان کرد این هاست پهلوان از نظر دین انصر مطلوبی نیست ولی برای قلبه اهریمن از خدمت او نمیتوان بی‌نیاز بود از این رو اهورا مزدا با او کنار می‌آید همچنین پهلوان چون وزنه متعادل کننده‌ای در کنار پادشاه نیکوکار قرار دارد مانند گرشاسپ در کنار کیخسرو گویی یکی بدون دیگری نمیتواند کار را از پیش ببرد چنان که دیدیم سام خطاب به اهورا مزدا گفت که اگر او اجدها و دیو را نکشته بود تباهی جهان را میگرفت و هریمن پیروز میشد درباره هر یک از این دو باید توضیحی داد علت اصلی نامطلوب بودن پهلوان قرور و منیت اوست از نظر خدایان باستان بدترین بندگان کبرداران و چون و چرا کنندگانند همه کسانی که به خاکساری محض گردن ننهادند، چه فرشته باشند، چه پادشاه و چه پهلوان. اما پهلوان بدین جهت مغرور است که از نیروی جسمی و روحی و حیثیتی برتر از دیگران برخوردار است و بیان که پادشاه باشد هم وزن پادشاه است. اشاره کردیم که خدمت پهلوان در برابر قدرت مستقر هیچگاه بی قید و شرط و بی چون و چرا نیست و علتش را پیوندی دانستیم که او با آمه مردم دارد علت دیگرش را گمان می کنم در خصوصیت نسبی او باید جوست پهلوانان اولیه یا نسب ایزدی داشتند و یا برخوردار از فر پهلوانی بودند که آن نیز بخشش ایزدی است و در هر حال نیروی مرموز برتر از نیروی انسانی با آنها بوده است خصوصیت این نیرو آن بوده که گاهی از سلطه و نظارت خدایان خارج می شده و چه بسا که به صورت مزاحم در میامده است توجیه موضوع ظاهرنان است که در نظام چند خدایی هیچ خدایی قدرت مطلق نداشته و کشمکش و همچشمی در میان خدایان باعث می شده که آنان در تصمیمها و مشیت هم دیگر کار شکنی کنند. در نتیجه آدمیانی که تحت حمایت دستهی بودند از جانب دسته دیگر مورد خشم قرار می گیرند. این پهلوان که به ایزدی منصوب بوده چه بسا و که مقضوع به ایزد دیگری واقع میگشته و به گونه وجودش در مراحل بعدی ماهیتی دوگانه به خود می گرفته که نیم آن موافق بادین و نیم دیگر مخالف بادین است. این رگه اهریمنی را تقریبا در همه پهلوانان بزرگ می بینیم. از این نظرگاه نژاد رستم قابل توجه است. روایت ملی و افسانه به رستم نسب ای بخشیده از طرف پدر خون سام دارد که پهلوان ایرانی و در خدمت خوبی است و از جانب مادر نسبش به زحاک میرسد که تجسم بدی است پس او که پهلوان کامل است نه تنها در روان بلکه در خون نیز ترکیب دوگانه یابد گذشته از این پدرش زال که با سی مرغ ارتباطی است از موهبت مرموزی بهرهور است که شبیه به قدرت جادوگری است. به خصوص وجود و حیات رستم استفاده کنندی اصلی این موهبت قرار می گیرد. هم به دنیا آمدنش و هم نجاتش از دست اسفندیار که در هر دو حال مرگ از بغل گوشش می گذارد. خود پشتیبانی سیمرغ از خانواده رستم موضوع را قدری قابل تأمل می‌کند سیمرغ چگونه موجودی است گرچه در های دینی و ملی از او به بدی یاد نشده نولد که او را مرقی از عالم اهریمنی می‌خواند و در هر حال او نیز مانند خود پهلوان نیکوکار مشروط است نه خالص نه مرغ دولت است و نه مرغ دین به طور کلی مرغان به سبب قدرت پروازی که دارند در کنایه واسطی بین ساکنان خاک و عالم بالا قرار گرفتهاند. سیمرغ نیز چنین وضعی دارد هیئت عجیب الخلقی که تن مرغ دارد و گاهی صورت سگ و گاهی صورت انسان و از آنجا که او را دارای آن هیئت دانسته قدری مشکوک می‌نماید در روایت ملی آشکارا جانب رستم را در مقابل اسفندیار میگیرد. اگر مرغ اهورایی بود و به زرتشت اعتقاد داشت با وسواسی که در حفظ شاعر این مذهب هست محال بود که راه کشتن شاهزاده دینداری چون اسفندیار را به رستم نشان دهد. سیمرغ از دین بهی و حرمت آن با رستم حرفی به میان نمیآورد. تنها میگوید که راز سپهران است که کشنده اسفندیار در عذاب این جهانی و آن جهانی افتد امر دیگری که سردی رابطی سیمرغ را با دین زرتشت و خانوادگی گشتاس تایید میکند جنگ خیشاوندان او با اسفندیار در خانه چهارم است توصیفی نیست که در یکی از روایات اسلامی از سیمرغ شده است و ظاهرا منشاء پیش از اسلامی دارد خود دلیل دیگری است بر دوگانگی شخصیت این مرغ خصوصیت دیگر پهلوانان است که در معرض فریب خوردن است به سبب برتری که بر دیگران دارد مرگی چون مرگ مردم عادی در انتظارش نیست باید با نیرنگ او را از میان برداشت دروندیداد آمده است که گر از جادو فریب خورد و تحت تأثیر همین نفوذ جادویی بود که به آتش اهانت کرد و مورد قذب اهورا مزدا قرار گرفت. البته تا زمانی که فر پهلوانی با پهلوان است از تأثیر سهر در امان است. از این رو رستم در خان چهارم بر نیرنگ زن جادوگر فائق می آید اما همین رستم سرانجام با فریب نابود می شود. در نزد اقوام دیگر نیز مرگ پهلوانانی نظیر رستم با فریب حادث می گردد. نحوه نابودی رستم باز می تواند باشد از خطری که در کمین فکر رستمی است. آنچه توانسته است مردم را از آزادی خود قافل کند نادانی و نیرنگ است. نادانی از خود و نیرنگ از دیگران رستم با حیله به دست کسی که از خانواده خود او و برادر اوست کشته می‌شود این دو حکم سرشت های دوگانه و معارضی پیدا می‌کنند در یک بدن انسان در تیره فکر رستمی خود خواهان سیر به سوی تعالی و گشایش است هر تزلزل و مکسی که در این سیر پدید آید برای آن است که گول خورده همان گونه که رستم چاه شقاد را ندید و در آن افتاد. خداوندان آز کنیزادگانی هستند از نوع شقاد که سر چاههای خود را پوشانده اینان رو در رو با آزادی مقابله نکرده اند. کوشیدن تا به مردم بفهمانند که صرف نظر کردن از آزادی عین مسلحت آنهاست. تاریخ نبرده بین ستمگر و ستمکش، استعمارگر و استعمار زده و خلاصه بین تاریکی و روشنایی به تاریخ نیرنگ باز میگردد. شاید به همین سبب است، که که تجسم نیروی شر است در اساطیر ایرانی موجود عجیب الخلقی است که دارای سه پوزه و سه کله و شش چشم است این نماینده آز باید سه دهان داشته باشد که بیشتر از ظرفیت یک بدن بدرد و ببلد و سه کله داشته باشد که بیش از محصول یک سرحیله بپرورد و شش چشم داشته باشد که شش جهت را ببیند و چیزی از رموز اثارت از چشمش پنهان نماند. دجال نیست که تا حدی معادل سامی است بر نیروی فریب متکی است. هر موی خرش سازی می نوازد و سرگینش خرماست. او هم شکل عجیبی دارد. یک چشم سوخ رو با موهای زنگی، و به سبب عجایب بسیار که با او هست بسیاری به او میگروند کارها و ریاکارها و رجالها جزو ملتزمین رکاب اویند.